0: Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa e esse é o filme da semana. É, essa semana temos filmes novamente, né? Tá se tornando comum não ter duas semanas seguidas de dicas de filmes. Olha só que milagre é esse, Larissa? Não sei também. É, antes de começar o tema do programa, que vocês já sabem qual é, porque tá no nome do programa, queria dar um aviso que eu participei novamente do podcast dos meus amigos, o Cena X, o episódio já deve estar no ar, que ele saiu na quinta-feira, né? Hoje é sábado, no futuro, quando esse programa for postado. Procurem nos feeds de podcast, cena X. É, eu vou provavelmente postar no stories no Instagram. Essa semana a gente conversou sobre filmes de língua não inglesa, então tá cheio de dicas muito bacanas é, sobre filmes nessa temática. E é isso, gente. Procurem eles nas redes, porque vale a pena o conteúdo deles. Bom, hoje é dia dos namorados, né? É, aí eu pensei, seria ótimo fazer um especial com diquinhas de filmes românticos para aproveitar a data, né? Parece fazível, e eu sofri para fechar essa lista gigantesca de três filmes. Primeiro que eu queria filmes que o foco primário da história fosse o romance, o relacionamento de duas pessoas, né? Isso ser o grande motivo de fazer a história acontecer e aquelas pessoas estarem lá. Depois eu reparei que eu não vi tantos filmes assim... pelo menos com essa temática em específico que eu tenho memória... e que tivesse também um acesso fácil aqui no Brasil... que a gente não precisasse recorrer a meios alternativos. E... eu gosto de romance, mas eu prefiro mesmo quando o foco principal são outras coisas... e aí o amor acontece, porque a vida é assim, né... E tem outros romances também, por exemplo, que eles cabem nessas caixinhas e são filmes que eu gosto muito, que eu considero favoritos da vida, como Orgulho e Preconceito e Antes do Anoitecer, mas esses já tem episódios próprios, então eu não vou ficar me repetindo por aqui, pelo menos não por enquanto. Pra quem quiser ouvir o episódio de Orgulho e Preconceito, foi lá no começo, o segundo, e o sobre a trilogia do Antes do Anoitecer é o número 13. Eu vou começar esse episódio com um clichê, que é La La Land, de 2016. Nossa, parece que foi ontem que esse filme saiu, ganhou um monte de prêmio, foi protagonista de uma das maiores tortas de climão da história do Oscar, enfim, momentos de uma época boa que não volta mais. Mas quero deixar claro que não é porque eu gostei e estou recomendando La La Land que eu não gostei de Moonlight, ou da vitória dele no Oscar. Pelo contrário, foi merecidíssimo, ele é um filme importante, e ele é meio que um romance, se assim, parando pra pensar... Parando pra pensar, eu poderia estar falando de Moonlight aqui, né, mas problemas de planejamento. Até porque o romance, ele acontece bastante, principalmente do meio pro fim, mas ai, o foco principal, quando eu penso em Moonlight, eu não penso no romance, eu penso na jornada de descoberta do protagonista... então talvez seja por isso que eu não cogitei... colocar ele aqui... mas é um filme muito bom, gente... tá na HBO, eu acho... tava na Netflix um tempo atrás... mas acho que agora tá na HBO... pelo que eu chequei agora... em cinco minutos que eu pausei pra procurar... e... mas enfim... voltando aqui... falando de La, La Land... é um musical... E, e tem várias músicas que fazem a história andar... eu coloco esse alerta... porque eu sei que tem gente que... não gosta de se divertir... quer dizer... não gosta de um musical... Mas eu acho que vale a pena assistir mesmo assim, mesmo se você seja uma pessoa triste que odeia musicais. O filme segue a Mia, que é interpretada pela Emma Stone. Ela é uma aspirante à atriz que vai para Los Angeles. Que ela já foi, ela já tá lá estabelecida mais ou menos, seguir o sonho dela de se tornar uma estrela do cinema. E também tem o Sebastian, que é o Ryan Gosling, que ele é um pianista, ele ama jazz e ele quer trazer o jazz de volta, como se o jazz tivesse ido pra algum lugar, né? Mas ele acha que as pessoas não curtem mais jazz do jeito que é pra curtir, ele quer ter um clube de jazz, e e é isso, a pilha da vida dele é jazz. Nenhum dos dois está num momento muito bom da vida profissional de ambos. Eles estão meio que sofrendo para se estabelecer como pessoas conhecidas, encontrar aquela linha tênue de satisfação profissional e sucesso que você consegue medir, né? Enfim, quem não está nesse grande limbo da vida. Mas os dois se conhecem nesse, quando eles estão nesse período da vida deles e eles acabam se apaixonando. Nesse meio tempo, eles vão lidar com desafios profissionais, sucessos, fracassos... E tudo isso reflete no relacionamento deles. É um filme bem colorido, tem músicas ótimas... Ele tá bem longe de ser o meu musical favorito, mas eu gosto bastante dele. Assim, eu assisti ele na época daquele Oscar, então deve ter sido o final de 2016 começo de 2017... E eu acho que eu revi alguns anos... Sei lá, no ano seguinte. Então, faz tempo que eu o vi pela última vez. Mas eu acho que eu ainda continuo gostando dele. Mesmo com os seus defeitos. Porque, claro, que tem nada perfeito, né, gente? E o final, ele foi bastante divisivo no meu grupinho de amigas. Mas eu acho que, com o meu olhar que eu tenho hoje... Eu acho que eu gosto dele, sim. Por mais que o filme tenha uma atmosfera mais de sonho... O final talvez seja um pouco realista demais. Não sei se é spoiler nessa turma do campeonato... Mas eu acho que faz sentido com tudo, gosto muito do filme, recomendo bastante ele, para os fãs de musicais que são extremamente carentes, eu acho que quem é fã de musical já viu esse filme, porque né é, quem não gosta tanto de musical, gosta de um romance bonitinho, esse é, é um romance bonitinho, é, não é? Enfim, né gente, vou parar de falar por aqui, <risos> ele tá disponível no Telecine Play. Vamos pro próximo filme de hoje, que é uma obra subestimada. E tem gente que pode falar que eu tô trapaceando, que é mais um cameo fade do que um romance, mas a história aqui só acontece porque o cara queria impressionar uma menina. Então eu acho que cabe como um romance. Estou falando de Sing Street, ou Música e Sonho. Eu acho que ficou assim o título em português do filme. Ele também é de 2016, uma coincidência que eu só notei agora, mas como já falei, foi difícil selecionar os filmes, então vai ficar esse aqui mesmo. Ele também é meio musical, eu sou muito previsível. Quase que Mulan Rouge entrou nessa lista também, a maioria dos romances que eu assisti de fato são musicais, tem Across the Universe, Noviça Rebelde, é, Amor Sobre Meu Amor, tantos, que enfim, podia ser uma, um episódio de filmes musicais, né? Ah, apesar que Sing Street também cabe numa categoria toda própria, que são filmes musicais pra quem não gosta de musical, porque as músicas dele são diegéticas, ou seja, as músicas que tocam acontecem no filme de verdade, não são momentos musicais grandiosos que acontecem só na cabeça do personagem, porque o cara tem uma banda, enfim, são as músicas da banda e as músicas que ele ouve pra ser influência dele, enfim, eu vou chegar na sinopse do filme. O filme, ele segue um garoto adolescente, o Connor, que acabou de mudar de escola. Então, ele tá naquela, né, de tá perdido, sem amigos, sem saber o que, que vai ser da vida dele. Tudo é um grande... parece que a vida dele acabou. Porque no adolescente, qualquer coisa que acontece, a gente acha que nossa vida acabou, né? Daí, ele conhece uma moça, a Rafina, e aí numa tentativa besta de manter contato com ela, tem uma justificativa pra ter contato com ela... E também impressioná-la, ele fala que tá precisando de um modelo pro clipe da banda dele. O problema é que ele não tem uma banda, ainda. Na correria, ele acaba montando uma e essa é uma das maiores partes do filme. Ele fazendo amizade com a galera e colocando essa banda de pé. O filme se passa em Dublin, nos anos 80, e nessa época a Irlanda não tava numa fase muito boa, por assim dizer. Então, tem algumas questões sociais, tipo, a família do protagonista, ele tá passando por uns, uns, umas crises financeiras, a Rafina mesmo, ela sonha em ir para Inglaterra para ser modelo por lá, porque ela acha que ela não vai ter futuro na Irlanda, etc. Fora as músicas da banda, que toca, né, tem os ensaios, tem gravando os clipes, e no final vai ter uma grande apresentação na escola, porque sim, né, também é uma das coisas que fica cozinhando aí na história do filme essa grande apresentação, e fora isso, as músicas originais tem também é, uma trilha sonora muito boa, é, com vários destaques dos anos 80, como Ahá, Duran Duran, The Clash, The Cure, inclusive o protagonista tem a sua fase de se vestir igual o Robert Smith, é, todo mundo tem a fase gótica, né? Assim como La, La Land, eu assisti o filme mais ou menos na época que ele foi lançado, talvez um ano depois, é, mas deve ter sido na época do Oscar, porque eu fiquei chateada que a música principal não levou nem indicação ao Oscar, tipo, dava pra acomodar ela, tinha duas indicações pra La, La Land, aquela música insuportável de Trolls estava indicada também, enfim, né? Mas a verdade é que ele é um filme quase indie, né? Sobre amor juvenil e esperanças de um futuro melhor. O filme está disponível no HBO Go. Eu espero que continue no catálogo quando chegar o HBO Max, senão vai ficar datado demais esse episódio. Até porque eu queria falar de A Forma da Água hoje, mas não tem em nenhum streaming, nenhum, nem para aluguel digital. E eu fiquei chateadíssima com isso, é, eu acho que super tem a ver com o Dia dos Namorados, o romance de um peixe com uma mulher que talvez não seja 100% humana, mas como eu disse, não tem nem como eu falar, ai, tem pra alugar o ditado. todo mundo sabe o que realmente significa mas esse nem isso, assim, dá pra achar de meios alternativos, mas eu não queria parecer que estou estimulando essas coisas tá bom, Polícia Federal? Vamos agora para o nosso último filme do dia, que é um que eu assisti mais recentemente, então tá mais fresco na minha cabeça, e eu até já citei aqui alguns episódios atrás, mas sem tantos detalhes, não que eu vou falar de muitos detalhes hoje, mas enfim, né. Estou falando de Retrato de uma Jovem Chamas, de 2019. Esse aqui é um filme francês, chique, que tá disponível no Telecine Play. Inclusive, acho que foi no episódio do Telecine Play que eu citei ele, enfim... Ele começa com a Mariane, que é uma pintora, que vive meio à sombra das glórias do pai dela, que também é pintor, mas ela também vive nas sombras porque ela é uma mulher pintora, profissional, vivendo no século XVIII. Ela chega numa ilha para pintar o retrato de uma jovem aristocrata, para ele ser mandado pro pretendente que os pais escolheram na época. É, isso era... Bem comum, assim, naquele tempo, do pessoal rico mandar pintar retrato das jovens e mandar pros maridos em potencial, daí eles decidiam se queriam se casar ou não com a mulher com base como ela quão bonita ela era no retrato, né, e de quão bem as pessoas falavam dela e do Dott também, né, porque, enfim, né, era uma transação. Nisso, os pintores sempre davam uma embelezada na galera, né? Sempre lembrem disso ao verem um retrato de alguém antigo. A pessoa parece feia, ela provavelmente era pior ao vivo. E depois acham que o Photoshop é coisa dos dias de hoje. Gente, se vocês vissem o que rolava na Hollywood antiga com as fotos, vocês iam ficar chocados. Bom, a questão aqui é que a jovem não quer se casar, por isso ela não deixou nenhum dos pintores anteriores que foram contratados pela família pintarem ela. Ela se tranca no quarto, faz birra, etc., essas coisas de menina rica, né? Eu falando como se fosse uma coisa... como se ela não tivesse motivo pra fazer isso, né? Mas, enfim. Daí, a mãe dela contratou a Mariane não pelo talento dela, como ela descobre depois, mas sim pra fingir ser uma dama de companhia da filha e pintar o retrato escondido, porque só assim tudo daria certo. E é isso que acontece, né? Ela tenta ser amiga da menina... E tentar pintar o retrato escondido... Mas não dá certo... Porque ela não consegue captar o olhar... Da jovem... Sem ela estar posando e tal... E com isso elas acabam se tornando... Mais que só dama de companhia... Elas acabam se tornando amigas... E muito mais que isso... Se é que me entendem... Estamos falando de filmes de romance e tals, né... Temos aqui algumas discussões, elas não são tão profundas, não tem tanto recorte de classe, mas elas existem sobre papel da mulher na sociedade, sobre como o casamento arranjado é ruim para a pessoa, mas também é uma das poucas maneiras de garantir segurança para muita gente. Então, tem gente que não tem escolha, né, para manter status ou para manter estilo de vida ou só para sobreviver e não precisar, sei lá. Se submeter a alguma das poucas profissões que era meio que socialmente aceito que as mulheres desempenhassem nessa sociedade, né? O filme, ele é lindo, lindo, lindo em tudo, a fotografia, a trilha sonora, figurino, a direção também, ela é muito delicada. Muitas coisas seriam completamente diferentes se fosse dirigido por um diretor homem, por exemplo. Ao contrário dos outros dois filmes dessa lista, aqui tem cenas mais adultas, então fica aí o aviso, tá? Não vão assistir com seus pais se vocês não se sentem confortáveis com essas coisas. Mas tudo é muito bem filmado, e eu gosto muito de assistir umas cenas de sexo de bom gosto, sabe? Eu acho acho bonito. Um tema que tá bem presente no filme é a arte, né? Tem algumas referências ao mito de Orfeu e Eurídice... O verão do Vivaldi tá presente nos momentos chaves do filme, e eu nunca mais vou ouvir essa música da mesma maneira. E também tem toda a parte visual da pintura, que é de encher os olhos, assim, o processo da Marianne de fazer os rabiscos, fazer os rabiscos, fazer os rascunhos dela, e da pintura, e de definir quando a pintura tá pronta, É, é muito bonito tudo. Eu gostei do final, por mais que... Ah... Eu não quero dar spoiler, mas ele é um reflexo de seu tempo, só vou deixar isso aqui aqui. Muito difícil falar de filme de romance e não falar do final, porque a gente espera sempre que o casal fique junto. E nem sempre o casal fica junto. É, eu, por exemplo, não quis trazer aqui nenhum filme de término de relacionamento, que são filmes que o relacionamento é a grande questão da história, né, mas é sempre de um jeito fadado ao fracasso, eu não quis fazer isso, porque afinal das contas é de dos né, vamos exaltar o amor, pouco amor que tem no mundo, né, e... mas nem sempre o casal fica junto, né, então é uma grande questão aí, né, o que, que caracteriza o um romance? Mas enfim, né, Bom, é isso, gente. Espero que tenham gostado das indicações de hoje, do programa de hoje. É, espero que tenham um bom fim de semana, acompanhado ou não. Gente, Dia dos Namorados é a invenção do pai do Dória, sabe? Então, nem vamos encher muito a cabeça com isso. E fiquem bem, sigam a gente nas redes sociais. É o Instagram é arroba filme.da.semana O Twitter é semana, Ou mandem um e-mail pra gente no podcast filmedassemana.com E até semana que vem. Tchau, tchau.